1: Dentro de una caracola podemos oír el sonido del mar, pero ¿qué puedes decir tú de la vida en la costa? En Proyecto Caracola del Instituto Milenios Secos buscamos tus anécdotas, problemáticas y desafíos que vives siendo parte de las comunidades costeras de Chile para crear una completa historia de relatos sobre la vida junto al océano. Para participar, envíenos un audio de WhatsApp al más 569-5865-6997 y construyamos juntos la voz del mar.
2: Estamos ya de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago tenemos a nuestro siguiente invitado, Patricio Paredes, vocero de la Unión Portuaria de Puerto Montt. Esto a raíz de que los trabajadores portuarios de la Unión Portuaria no habrían llegado a acuerdo con el gobierno en al menos varios puntos que ellos proponían. ¿Qué tal, Patricio? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago. ¿De qué se trata esta negociación y por qué no llegaron a acuerdo, Patricio?
3: Bueno, en primer lugar hay un, conversaciones históricas de largo largo tiempo con, con el gobierno y que hoy día se colocaron en la mesa y hay un, una pequeña discusión, un desfase en esto y que hoy día se quiere implementar una mesa de trabajo que de hecho creo que ya está en funcionamiento pero no tenemos nada en concreto con respecto a esta mesa ¿Ya? Y... Y bueno, esto ya venía con tres o cuatro, dos o tres reuniones en donde la subsecretaría no no tenía el tema claro, no había eh, acuerdos. Entonces, para poder esto generar este esta conversación un poco más rápido y que sea viable y que tenga resultados a corto plazo, eh, la Unión Portuaria tomó la decisión de paralizar en forma esto momentánea tres turnos de hoy día.
1: ¿ya?
2: Exacto.
3: Eso básicamente, eh, pero como te digo, hoy día en este minuto ya hay conversaciones un poco más avanzadas, más serias, en donde se implementaría una mesa de trabajo.
2: De acuerdo a el portal portuario, indica que entre los requerimientos por parte de los trabajadores también está el aumento en el monto de valor de las pensiones asignadas para los portuarios, la que estaría la fijada la en es dos sueldos es vitales. Una. Esa, es, esa es una de las de la deudas históricas ya
3: que los trabajadores portuarios tienen, este, entre comillas, beneficios de tema de pensiones, ya y ese sería uno de los motivos también.
2: Dice que en la reunión en La Moneda también participó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a quien le presentaron sus quejas y requerimientos. Producto de la fallida reunión para el gremio, que está presente en 25 puertos y terminales desde Iquique a Punta Arenas, consigna la página de portuarios, se llamó a la movilización a los diversos sindicatos paro para los tres turnos. ¿Eso qué significa para Puerto Patricio?
3: a apoyar porque a nosotros no llega totalmente, pertenecemos somos parte de la Unión Portuaria de Chile y obviamente vamos a estar esto bajo la cobertura y el llamado que soliciten lo, los compañeros para poder tomar y ejercer presión con respecto a temática y problemática que, que se tienen en los distintos puertos a nivel nacional y esta es una eh, transversal que todos los portuarios la manejan, y entonces cuando ya tienes conversaciones bastante desgastadas, y muy largas, muy tediosas, obviamente ya el recurso se acaba, el diálogo, y genera estas instancias, que si bien es cierto no, no es buena para pa ninguno de los dos lados, más encima teniendo un escenario político-social muy delicado en este minuto.
2: ¿Ustedes en este momento están en paro? ¿Están organizando el paro? ¿Cuál es la situación del puerto de puerto Nosotros Portomón? Nosotros lo
3: tenemos paralizado el primer turno y el segundo turno. Lo tenemos paralizado sin faenas activas, okay. sin faenas terrestres, sin faenas de descarga.
2: ¿Hay barcos para descarga en el puerto de Portomón?
3: En Oxen, en Terminal Chincubí.
2: Perfecto. ¿Cuántos están esperando ahí recalar?
3: No, tenemos una nave atracada. Ya, de una nave que está sin la descarga
2: perfecto ¿cuánta gente trabaja en ese sector y pertenecen todos a la Unión Portuaria?
3: son cuatro sindicatos los cuales todos pertenecen a la Unión Portuaria
2: perfecto ¿cuánta gente es a su Patricio?
3: aproximadamente 140
2: trabajadores ok por el momento no van a haber movilizaciones al exterior en la vía pública
3: no como te digo a la espera de esta mesa de trabajo que es lo que trae y si Merece que esto sea más, eh, no hablemos de radical, sino que presencial, la haremos.
2: Perfecto. Es decir, hoy día prácticamente cero actividad en el puerto.
3: Productiva.
2: Productiva. Ok, Patricio. Gracias por este contacto con Región Acuícolas de Río Sago. Listo, chau, chau Chau, chau. Ahí estaba Patricio Paredes, vocero de la Unión Portuaria de Puerto Montt, donde ya confirmó que dos turnos no están o no van a trabajar en sus faenas productivas durante el día de hoy y se va a evaluar la situación de la negociación que están llevando los dirigentes nacionales con el gobierno. Pausa acá en Región Acuícola y volvemos con más información.
0: Siba ciencia aplicada en acuicultura. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado.
1: Dentro de una caracola podemos oír el sonido del mar, pero ¿qué puedes decir tú de la vida en la costa? En Proyecto Caracola del Instituto Milenios Secos buscamos tus anécdotas, problemáticas y desafíos que vives siendo parte de las comunidades costeras de Chile para crear una completa historia de relatos sobre la vida junto al océano. Para participar, envíenos un audio de WhatsApp al más 569-5865-6997 y construyamos juntos la voz del mar.
2: Estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y vamos con la información del de día. Durante la jornada del miércoles pasado y en representación del gobierno es que el ministro de Economía, Nicolás Grau, se refirió a la tramitación de la nulidad de la ley de pesca y el avance en la tramitación del nuevo proyecto. Lo primero que me parece importante resaltar es que nosotros como gobierno tenemos un compromiso que viene de la campaña del presidente Gabriel Boric de tener una nueva ley de pesca. La autoridad indicó que como gobierno buscan una ley de pesca que distribuya bien el recurso y que se haga cargo de los serios problemas que tuvo la tramitación de la ley anterior. Escuchemos parte de su intervención realizada en la Comisión de Pesca, Acuacultura e Intereses Marítimos del Senado.
4: Lo primero es decir que, eh, tal como bien ha dicho el ministro Jackson, nosotros tenemos un compromiso central como gobierno acá, que es tener una nueva ley de pesca. Lo que hace en la práctica esta nulidad es que nos pone a nosotros una si se quiere ver de una perspectiva una dificultad como gobierno porque nos exige ciertos plazos pero nosotros vemos de forma positiva esos plazos y esa disciplina que nos va a poner a nosotros como gobierno el, eh, esta esta ley de, de, eh, que especifica una nulidad en caso que esta se, se apruebe no es cierto eh, entonces tenemos un compromiso firme pero esta nulidad en caso que se aprueba nos va a poner una una cierta disciplina un mayor un mayor ritmo a ese a ese trabajo ahora los caminos a seguir eh, no son tan distintos a los que nosotros hemos especificado desde que, desde que asumimos el gobierno. Lo primero es que nosotros al asumir armamos un equipo eh, que lidera el, el subsecretario Salas para discutir esta nueva ley de pesca que trató de apoyarse en las cosas que ya existían porque como ustedes bien han dicho aquí hay mucho trabajo acumulado y lo que hicimos en particular, que se lo, lo, lo comento para que ustedes en caso que así lo estimen puedan leer aquello, basarnos en, en el informe que hizo la FAO durante el gobierno de la presidenta Bachelet en que se revisó en profundidad la ley de pesca y lo que hicimos de manera muy simple fue invitar a gente que fue parte de ese informe ¿eh? a trabajar justamente en algunos casos al equipo del Ministerio directamente tal y en otros casos al equipo que apoya al Ministerio en esta en esta discusión. ¿eh? Porque sabemos que tenemos poco tiempo para hacer esta discusión, se si nos lo hice muy bien eh, el, digamos el el año y medio y un poco más que vamos a tener para hacer la discusión, ¿no es cierto?, entendiendo que son dos años, pero nosotros vamos a entrar más adelante esta, esta ley, es un tremendo desafío y por eso es bueno reconocer que aquí no se parte de la nada y, y basarse en el, en el trabajo que ya, está, que ya está avanzado. Como bien se ha dicho acá, y nosotros lo hemos dicho públicamente siempre, nuestra idea como Gobierno es en los meses de abril-mayo del 2023 ingresar nuestra propuesta de nueva ley y hay un, crono... abril, mayo del 2023, y hay un cronograma muy claro que nosotros hemos mantenido y que vamos a seguir vamos a seguir trabajando. Este cronograma partió en. a comienzos de abril de este, de este año. con la conformación de este equipo. Hemos venido trabajando y analizando los distintos elementos de, de la ley y ahora desde el 21 de septiembre comienza un momento muy clave que es el momento de participación donde vamos a escuchar no solo a las Confederaciones de la Pesca Artesanal sino también eh, a la pesca industrial, a los sindicatos de la pesca industrial, a las comunidades, a quienes quieran ser parte de esa, de esa conversación eh, de manera tal de eh, lograr eh, eh, tener un consenso lo más amplio posible en torno a esta nueva ley. Sabemos que eso no es simple, porque en el fondo lo que uno hace acá es distribuir bienes escasos, ¿no es cierto?, eh, eh, y la distribución de bienes escasos siempre genera, genera una tensión.
2: Asimismo, el ministro Grau indicó que se va a separar de la discusión de la ley de pesca el tema de la acuicultura y la salmonicultura. Además, volvió a confirmar que el gobierno va a revisar la ley Lafkenche.
4: Que en el tema de la acuicultura, y en particular de la salmonicultura, hay mucha diferencia, hay lugares donde... Eh, hay más debate respecto a cuál es la vocación productiva de ese lugar. Hay otros lugares, en cambio, en los que la salmonicultura es prácticamente lo, lo central de, 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 esa, de la vocación productiva de esa región en particular. Entonces, hay una conversación que nosotros creemos que es amplia y que vale la pena separarla de esta, eh, de, de lo que se refiere a la, a la pesca. Y respecto a la Ley Lafquenche. Aquí sí voy a dar una respuesta poco novedosa, pero es básicamente lo que ha dicho el Presidente. El Presidente ha dicho que aquí efectivamente hay un problema. Nosotros compartimos con usted y vemos con mucha preocupación la tensión que existe entre comunidades y pescadores artesanales. Es una tensión que nos incomoda como gobierno en un sentido de que no nos, no nos gusta, ¿no es cierto? Creemos que eh, cuando existen tensiones de ese tipo significa que pueden haber problemas en el diseño. Y estamos abiertos como Ejecutivo a discutir esos elementos de diseño para solucionar ese, ese problema. Así que compartimos esa preocupación. Esto que estoy diciendo es básicamente lo mismo que ha dicho el presidente de forma pública en alguna, en algunas entrevistas.
2: Sobre el punto de separar la acuicultura y la salmonicultura de la discusión sobre ley de pesca, el senador Fidel Espinosa, por la región de los lagos, discrepó de la postura del gobierno. En el punto que yo quiero manifestarle de antemano que discrepo con, con ver estos temas por separado por la salmonicultura. O sea, Hay mucha vinculación entre la pesca artesanal y la salmonicultura que vamos a tener que abordar en algún momento. Tienen que ver con los caladeros, la pesca artesanal y otra serie de materias que... Qué importante que se, se aborden. Por su parte, el senador Iván Moreira volvió a postular sobre la legitimidad de la anulación de la actual ley de
5: pesca. Dos cosas que, que el ministro, a mi juicio, está equivocado. Yo pedí que usted viniera, pero no, no para que usted se, se comprometiera con algo, no, sino que eh, 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 porque a mí me interesaba saber que cuando un gobierno le pone urgencia a algo, es porque ese gobierno estima la legitimidad del proyecto en cuestión. Entonces, hay dos cosas que los abogados las podrían explicar mejor que yo. Una cosa es la anulación y otra cosa es la derogación. Y este proyecto, en ninguna parte habla de derogación, sino que habla de anulación. El tema está, ¿puede el Congreso anular una ley? De acuerdo, por eso citamos... Citamos a, a algunos expertos constitucionales para que nos digan eso. ¿Por qué mi preocupación cuando yo dije esto de, de, la, de que podría ser inconstitucional? Cuando yo lo dije, es porque esto sienta un precedente. Que el día de mañana cualquier otra ley llega al Congreso y la anula. Por una mayoría circunstancial. Yo, yo de verdad pensé que usted me iba a entregar hoy día antecedentes jurídicos de la legalidad. Eso no es así porque no hay nulidad... Eh, lo que sí hay es derogación y, lo que, y lo que, para lo que estamos convocando es para a la anulación. Ese es el punto. Pero él lo ha dicho claramente, con esto termino, él lo ha dicho claramente, mira, nosotros presentamos este proyecto de ley o, o la gente del sector del eh, porque anulación, porque así no tendrían derecho las personas a indemnización. Pero no por eso nosotros vamos a terminar aprobando. A mí lo que me preocupa es el presidente, el, precede, el, el precedente que se está haciendo. Entonces, lo que yo entiendo, lo que usted me dice, es de que el gobierno avala este proyecto de ley, no solamente dando la urgencia, y avala la legalidad constitucional de este proyecto de ley. Así entiendo yo. Pero usted no puede hablar de anulación y no puede hablar de derogación porque son dos cosas totalmente distintas.
2: Sobre este punto, el ministro Grau especificó que la ley anterior se va a anular, pero esta será efectiva una vez que exista una nueva ley. Para esto se dará un plazo de dos años, recalcó el ministro de Economía. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM de Radio Sago, en Puerto Montt. Que usted tenga
0: una excelente tarde.